0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 40 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme de la procédure de divorce. Effectivement, à partir du 1er septembre 2020, la procédure de divorce va connaître des modifications assez importantes. Alors, pour bien comprendre qui va être concerné par cette réforme, je vous rappelle qu'il existe en France deux procédures de divorce complètement différente. Une première procédure qu'on appelle le divorce par consentement mutuel. Dans cette procédure, je vous le rappelle, j'en ai parlé dans un épisode, l'épisode 4 de mes podcasts. Dans cette procédure, les époux ne vont pas voir de juge. Ils rencontrent uniquement des avocats. Il faut deux avocats dans cette procédure qui vont rédiger un contrat, le contrat de la séparation, le contrat du divorce, et c'est ce qu'on appelle juridiquement une convention. Cette convention va ensuite être homologuée par un notaire. Donc cette procédure de divorce, qu'on appelle cette procédure amiable, le divorce par consentement mutuel, cette procédure-là demeure inchangée. C'est-à-dire que la réforme qui va intervenir au mois de septembre 2020 ne concerne absolument pas cette procédure de divorce. Donc, le divorce par consentement mutuel, tel que je l'expliquais dans l'épisode numéro 4, celui-ci ne change absolument pas et est maintenu, même avec cette réforme, de la procédure qui va intervenir au 1er septembre. Alors, donc si ce divorce-là ne bouge pas, c'est donc l'autre procédure qui existait, c'est-à-dire le divorce qu'on appelle « devant le juge ». Parce que pour la première procédure, le divorce amiable, il faut absolument être d'accord sur tous les points de la séparation. Aussi bien les enfants que le partage, que le, la décision de vendre ou pas la maison. Tout ce qui concerne les conséquences du divorce, il faut un accord sur tous les points. Et il arrive des cas évidemment où les époux ne sont pas d'accord sur tout. Dans ce cas-là, le divorce amiable, le divorce consentement mutuel n'est pas possible. Et ses époux se tournaient donc vers le juge pour demander au juge une réponse judiciaire à leur conflit. C'est-à-dire que chacun expose son désaccord et c'est le juge qui tranche sur la question des pensions alimentaires, sur la question du mode de garde des enfants. Et c'est cette procédure-là qui va véritablement être impactée par des modifications importantes. Au départ, cette réforme devait être mise en place le 1er janvier 2020 et finalement, elle a été repoussée au 1er septembre 2020. Pour préciser quand même, hein, si votre procédure a été engagée avant le 1er septembre 2020, vous restez soumise à l'ancienne loi et donc vous restez soumise à l'application de la procédure Normal que je vous expliquais dans l'épisode 5. Donc, je ne vais pas supprimer tout de suite mon épisode numéro 5 parce qu'il va encore s'appliquer pour toutes les procédures engagées avant le 1er septembre 2020. Donc, cette procédure-là sera maintenue, mais voilà, j'insiste bien, pour les procédures engagées avant. Dès qu'on va passer le 1er septembre 2020, la procédure de divorce ne sera plus du tout la même. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de cette procédure qui, j'ai envie de dire, concerne les avocats. Je vais essayer de vous donner les informations qui vont être les plus impactantes pour vous pour que vous puissiez aussi comprendre l'enjeu de cette nouvelle procédure. Pour moi, l'élément principal peut-être qui va, à mon sens, vous intéresser le plus concerne la possibilité de divorcer dans un délai plus court. Je vous rappelle que lorsqu'on se présente devant le juge pour divorcer, on avait trois solutions. Soit les deux époux finissent par accepter de divorcer, c'est assez simple, on fait signer un document comme quoi tout le monde accepte le principe du divorce. Soit il fallait prouver des fautes, c'est la deuxième possibilité. Et là, ça devient déjà plus compliqué. Il faut apporter des éléments de preuve sur un comportement fautif de l'un des époux. Et souvent, donc la voie qui était le plus utilisée, c'était la troisième, c'était de prouver une séparation de plus de deux ans. C'est ce qu'on appelait le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Un terme un peu compliqué. Retenez simplement qu'il suffisait de démontrer qu'on était séparé depuis plus de deux ans pour pouvoir obtenir le divorce. Et la grande modification à partir du 1er septembre 2020, il suffira de démontrer une séparation d'une année pour pouvoir obtenir le prononcer du divorce pour altération du lien conjugal. Donc, ça veut dire quoi en pratique Il arrive fréquemment que dans, une, dans un couple, un des membres du couple est plus moteur et même est, est celui qui veut décider de divorcer. Et on a parfois l'autre qui marque une opposition, qui dit « bah non, moi je ne veux pas divorcer ». Alors souvent, j'ai des clients qui me disent bah, « je suis bloqué, je ne peux rien faire ». Alors tout d'abord, ce n'est pas vrai, on ne pouvait pas rien faire, on pouvait engager une procédure il fallait attendre deux ans de séparation effective pour pouvoir obtenir le divorce. Et bien maintenant, ce ne sera plus qu'une seule année. Donc, il suffira de prouver un an de séparation et vous pourrez obtenir le divorce, même si l'autre n'est pas d'accord. Et pour moi, c'est vraiment une modification importante parce que euh, en pratique, hein, on arrive souvent à prouver une séparation. Alors Deux ans, il fallait attendre un petit peu, mais un an, ça passe très vite. Donc il faudra être vigilant les... au moment de la séparation, ceux qui se séparent, d'avoir un justificatif de cette séparation. L'élément souvent qui fait foi, c'est un autre bail, parce qu'on a dû prendre un autre logement, et la copie de ce bail permettra de prouver une séparation. Donc vraiment l'élément à retenir, à partir du 1er septembre 2020, il ne faudra prouver devant le juge qu'une séparation d'un an pour pouvoir obtenir le divorce. Pour moi c'est vraiment le changement majeur de cette procédure. Le deuxième élément, qui est également une, une modification importante, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes explications quand, sur l'ancienne procédure, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait deux étapes. Et c'était vraiment ce qui marquait la procédure de divorce devant le juge. On avait deux phases. Une première phase, ce qu'on appelait l'audience de conciliation, et ensuite la deuxième phase pour enclencher le divorce. Donc on était souvent c'était d'ailleurs très compliqué pour les gens hein, de se dire mais attendez on est où Alors donc je vais attendre on est dans la première phase ou on est dans la deuxième phase. Donc ce qui faisait une procédure un petit peu lourde et un peu longue. Et c'est ça qui était complètement modifié par la réforme, c'est qu'il n'y aura plus ces deux phases. Il y aura une seule phase, c'est-à-dire que on va engager la procédure directement et on va être directement dans une procédure, on n'aura pas besoin de faire deux étapes comme on le faisait actuellement. Donc, ça veut dire quoi concrètement en pratique Ça veut dire simplement que, enfin, simplement, ça veut dire qu'on va avoir des délais qui devraient être raccourcis. C'est-à-dire que le fait d'avoir deux étapes dans le passé et là d'en avoir une seule, on peut logiquement comprendre que ça sera beaucoup moins lourd en termes de procédure. Et aussi, ce qui va être particulier, c'est que dans l'ancienne procédure, on avait forcément une phase de conciliation pour les mesures provisoires. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que on passait automatiquement devant le juge, les époux devaient être entendus séparément pour voir s'il était possible de les concilier. Alors le juge n'essayait plus de les concilier, mais il y avait toujours cette phase et cette audience, et on prenait les mesures, qu'on appelle provisoires, pour les enfants, le partage des dettes. Aujourd'hui, cette phase, cette étape de conciliation, n'est plus obligatoire on peut demander directement à passer sur le prononcé du divorce. Et ça, c'est une sacrée modification. Avant, on n'avait pas le choix. Il fallait déjà faire l'étape, ce que j'appelais de la séparation, pour ensuite faire le divorce. Maintenant, on a la possibilité d'enlever cette phase de mesure provisoire et d'aller directement vers une demande devant le tribunal pour le prononcé du divorce. Donc, c'est vraiment une modification en profondeur puisqu'on n'est plus dans l'obligation de ces deux phases. Par contre, la loi a quand même prévu et en cas de besoin de demander quand même au juge ce qu'on appelle de prendre des mesures provisoires. Parce que s'il y a une urgence, s'il y a un besoin de prendre des décisions pour les enfants parce que les époux n'ont pas pu se mettre d'accord, ce qui est souvent le cas sur ce type de procédure, eh bien il sera possible de demander au juge de prendre une décision sur les mesures provisoires. Mais comme ce n'est plus obligatoire pour certains dossiers, Parfois, ce n'était pas utile. Hein. Euh, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur la procédure de divorce. Donc voilà. Après, il y a des points de détail, mais j'en veux dire, qu'ils ne seront pas intéressants pour vous de retenir. Ce que vous devez retenir, c'est que cette réforme, donc, elle est applicable au 1er septembre 2020. Qu'on ne sera plus tenu d'attendre deux ans de séparation, qu'une seule année va suffire pour pouvoir faire prononcer le divorce et également qu'on a supprimé ces deux phases et que tout est regroupé dans une seule phase de divorce. Donc pour ceux qui se trouvent aujourd'hui en situation de devoir décider de divorcer ou pas, vraiment il va être important de vous entretenir avec votre avocat pour savoir est-ce qu'il est préférable d'engager la procédure maintenant, ce qui veut dire qu'on sera soumis à l'ancienne loi, ou est-ce qu'il est préférable d'attendre le 1er septembre pour bénéficier de cette nouvelle loi pour qui, à titre personnel, de ce que j'ai pu en lire, me semble plutôt intéressante et me semble plutôt avantageuse. Je trouve que c'est une réforme qui peut être utile, qui va permettre par moment d'accélérer la procédure quand c'était nécessaire, qui permet en même temps de prendre des mesures provisoires si c'est utile. Donc voilà, j'ai plutôt, à, à la lecture que j'ai pu faire de cette procédure, plutôt un avis favorable avec cette nouvelle, ces nouvelles dispositions alors, sachant que j'en parle sans les avoir mis en pratique, forcément, puisque ce ne sera qu'au 1er septembre 2020, donc la pratique nous dira voilà, les avantages et les inconvénients, mais là, de prime abord, cette procédure me semble plutôt voilà, intéressante. Elle permet toujours la discussion, c'est-à-dire que même si ce genre de procédure est engagée, on peut toujours, à tout moment, mettre en place des mesures de négociation, de discussion et de faire valoir un accord. On a vraiment une procédure, d'ailleurs on insiste dans cette procédure, pour mettre en place des solutions, des stratégies euh, amiables pour essayer de trouver un accord entre les époux. Donc voilà ce qui se prépare pour le 1er septembre 2020. Donc pour résumer, dans les anciens podcasts que je vous ai fait, l'épisode 4 sur le divorce consentement mutuel, celui-ci ne change pas et n'est pas impacté par la loi qui sera applicable au 1er septembre 2020. L'épisode 5 qui traitait du divorce avec juge, c'est celui-ci qui va être le plus impacté. Je le laisse toujours en ligne parce que toutes les procédures, elles sont nombreuses et elles durent, qui ont été engagées avant, cette procédure-là reste applicable. Mais à un moment donné, à partir du 1er septembre, vous ne pourrez plus demander l'application de l'ancien système. Donc voilà, n'hésitez pas à bien en parler avec votre, votre avocat pour voir les avantages, les inconvénients mais il semble que ce soit peut-être euh, intéressant. Mais Voir, hein, c'est toujours au cas par cas, euh, je le redis souvent, hein, euh, vous avez chacun une histoire différente, des intérêts différents, et il est important d'échanger avec l'avocat, de poser aussi toutes les questions. Euh, c'est euh, normal de ne pas tout comprendre, la procédure est complexe, donc posez toutes les questions pour pouvoir avoir des informations sur cette procédure. Juste peut-être un point de précision qui, qui me revient dans l'ancienne procédure, lors de la première phase, il n'était pas obligatoire de prendre un avocat. Enfin, pour engager, il fallait un avocat, mais en défense, certains se présentaient sans avocat. Là, maintenant, la différence, il faudra dès le départ de la procédure, si vous voulez vous défendre, il vous faudra un avocat, ça sera obligatoire. Voilà, C'est un programme qui est aussi important, l'avocat obligatoire dès le début de la procédure. N'hésitez pas euh, à nous faire part de vos commentaires, vos observations sur cette, euh, sur cette procédure. Si vous avez des questions, nous restons à votre disposition par mail de préférence. Euh, si cet épisode vous a semblé utile et que ces informations euh, vous ont servi, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par ces informations et également de mettre euh, une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous permet véritablement de faire connaître le podcast, de le faire connaître par le plus grand nombre. Euh, je le redis, hein, ce sont des informations qui sont gratuites, qui euh, servent uniquement à donner de l'information dans des moments où la situation est très difficile très complexe pour ceux qui la vivent. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.